0: tôi sẽ chia sẻ với các anh chị em là ứng dụng những một vài cái điều vào trong công việc kinh doanh và cũng như là đọc một vài cuốn sách nào đó để có bổ sung cho thêm kiến thức cho kinh doanh cho 2020 của anh chị em được tốt hơn để mà chúng ta có thể có nhiều tiền hơn trong công việc kinh doanh thì bây giờ tôi sẽ cùng tôi sẽ cùng chia sẻ với các anh chị về những cái điều mà khiến cho cái công việc kinh doanh của chúng ta nó được trở nên phát triển hơn trong năm nay Thế thì thứ nhất là là chúng ta thấy rằng là Cái đầu tiên cái câu hỏi mà tôi thường được nghe là mọi người sẽ hỏi tôi là cái này làm được không, cái kia làm được không thì xin chia sẻ với các anh chị là làm được hay không nó phụ thuộc vào cái mục tiêu của chúng ta thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng là để mà gia tăng được cái doanh số của chúng ta thì chỉ có ba cách thôi. Cách nhất là gia tăng số lượng khách hàng gia tăng số lượng khách hàng thì đây là cái điều đầu tiên mà mà chúng ta cũng chia sẻ hôm nay. điều thứ hai là chúng ta sẽ gia tăng được cái số lượng doanh thu trung bình trên mỗi đơn hàng. Và điều thứ ba là quay trở lại, số lượng quay trở lại. Thì hầu hết các anh chị em trong kinh doanh thì chúng ta đều tập trung vào cái việc là gia tăng số lượng khách hàng. Mà uh, gia tăng số lượng khách hàng thì là 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 nó sẽ tăng cái chi phí marketing. Thế cho nên là khi đến một cái ngưỡng nào đó thì chúng ta thấy rằng là cái việc gia tăng khách hàng thì không đem lại lợi nhuận nữa. Mà có hai cái hướng mà chúng ta có thể làm được đó là gia tăng doanh thu trung bình và gia tăng uh, uh, gia tăng doanh thu trung bình cũng như là gia tăng cái số lần quay trở lại thì là, thì, uh, thì làm thế nào thì để mà ờ uh, làm thế nào để mà cho cái doanh thu trung bình mỗi một lần mua sắm khách hàng, mỗi lần mua hàng, khách hàng tăng lên thì chúng ta có thể chia sẻ rằng là uh, rất là nhiều cách. Một trong cách đơn giản nhất là mình tăng giá bán đi. Thế thì tất nhiên là một số anh chị cũng sẽ nghĩ rằng là à cái việc tăng giá bán của đơn hàng lên thì thì nó sẽ làm giảm cái số lượng khách hàng. Ở trên thực tiễn các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta giá mà chúng ta có thể tăng được thì cứ tăng bởi vì nếu bạn tăng lên giá lên 20% mà mất đi 20% khách hàng thì chưa chắc đã vẫn được doanh số đâu à, bởi vì uh, cái tăng lên 20% uh, doanh số, chứ giá lên thì cái lợi nhuận nó tăng lên không phải là 20% mà lợi nhuận có thể tăng lên rất nhiều lần bởi vì cái chi phí biến đổi thì cố định của bạn nó vẫn như thế tôi cũng chia sẻ với các anh chị rằng là uh, đây là những cái giải pháp một vài cái giải pháp mà uh, chúng ta có thể là áp dụng uh, và uh, và vào trong thực tiễn kinh doanh và khi mà chúng ta uh, áp dụng được thành công thì nhớ là cảm ơn rồi nhé còn nếu mà ở đây chúng ta cũng chỉ có thể chia sẻ với nhau rằng là không có thể có những cái chiến lược nó không thực sự đem lại được à, cái kết quả cái điều gì bạn áp dụng nó không có kết quả được thì bạn cứ bỏ đi thôi từ lúc khác bạn áp dụng và cái điều gì mà nó giúp bạn tiến lên thì à, bạn à, cứ tiếp tục áp dụng thì tôi sẽ chia sẻ với bạn ba cái nhóm chiến lược này để mà à, để đạt được lợi nhuận đấy à, và cái chiến lược đầu tiên mà cộng đồng Eagle Camp đang sử dụng rất là mạnh đó là cái uh, tính toán về uh, tính toán về giá trị trọn đời khách hàng thì uh, tính được cái giá trị trọn đời khách hàng bạn thấy rằng là hiện nay thì nếu mà chúng ta chúng ta nhắc lại với nhau là có ba cái con đường để chúng ta tăng được doanh số. Một là tăng số lượng khách hàng nhân với số lượng doanh thu trung bình trên mỗi lần mua hàng và cái thứ ba đó là tăng uh, số lần lặp lại của mua hàng. Thì từ cái giá trị trọn đời khách hàng này chúng ta sẽ thấy rằng là để mà để để mà để mà tính được thì giá trị trọn đời khách hàng chính là doanh thu trung bình trên mỗi đơn hàng nhân với số lượng số lần mua hàng. Thì giá trị trọn đời là mỗi một lần khách hàng đến mỗi một khách hàng đến chúng ta thì chọn cuộc đời này thì họ trả cho mình bao tiền. Đây là cái điều rất là quan trọng, và khi mà mình đã tính được được cái doanh thu trên mỗi một khách hàng như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng là mình có thể sẵn sàng hòa vốn ở những đơn hàng đầu tiên hay thậm chí là có thể lỗ ở những đơn hàng đầu tiên và sau đó thì chúng ta sẽ thu tiền ở ở những đơn hàng tiếp theo. Đây là một trong những cái bí mật trong kinh doanh mà chúng ta thấy rằng cái chi phí quảng cáo để mà có được khách hàng ấy càng ngày nó càng cao thì, thì một số người sẽ rời bỏ khỏi thị trường và một số người vẫn tiếp tục làm Thế thì họ không không phải là họ bị bị làm sao đâu nhưng mà vì họ chỉ là lỗ ở cái đơn hàng đầu tiên nhưng sau đó thì nhờ có cái việc là à, à số lần quay trở lại khách hàng thì số lần quay trở lại chính là cái yếu tố mà khiến cho họ thành công cho nên là ở những cái đơn hàng đầu tiên thậm chí họ có thể lỗ nhưng mà số lượng khách hàng ở những lần sau thì tăng lên chính vì thế mà khi tăng tính được giá trị trọn đời khách hàng ấy, thì bạn có thể là tăng được cái chi phí của mình lên rất là nhiều lần đấy cho nên là có thể là chấp nhận hòa vốn hoặc là bạn có thể thua lỗ một chút chút ở những cái đơn hàng đầu tiên. Thế thì đa số các cái nhà doanh nghiệp ấy, là họ đều tập trung vào cái việc là là phải có lợi ích ngay những đơn đầu tiên. Thì cái đây là chính là cái điều mà khi mà chúng ta càng cạnh tranh với nhau bao nhiêu thì cái chi phí để có khách hàng nó càng ngày nó càng tăng dần lên. Thì đấy là cái điều mà bạn phải có à, tính toán được cái giá trị chọn đời khách hàng thì bạn mới có thể sẵn sàng bỏ ra chi phí để có được khách hàng. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Đây là đây là cái, cái bước thì bạn có làm này. Đấy. Đầu tiên ấy, là bạn phải tính được cái doanh thu hiện tại của bạn là bao nhiêu bạn tính ra cái doanh thu hiện tại của bạn bao nhiêu và sau đó thì bạn tính số lượng đơn hàng bạn đang có để tạo ra doanh thu đó bạn mang tổng số bạn mang tổng số doanh thu đem chia cho tổng số đơn hàng thì bạn sẽ ra được là số doanh thu trung bình trên mỗi đơn hàng nhé Đây là cái bước đầu tiên bạn tính cho con số của mình cái đã đó là lấy tổng doanh thu chia cho tổng đơn hàng thì ra doanh thu trung bình trên mỗi đơn hàng đấy là con số đầu tiên bạn cần biết đấy à cái điều tiếp theo ấy là tính xem một khách hàng thì trung bình họ mua bao nhiêu hàng bằng cách như thế này lấy tổng số đơn đem chia cho tổng số khách hàng tổng số đơn hàng hoặc là tổng số lần mua hàng hoặc tổng số hợp đồng đấy đem chia cho tổng số khách hàng thì bạn sẽ tính được là bạn sẽ tính được là số lần mua hàng trung bình của một khách hàng đây là hai con số mà bạn cần phải thấy rằng à, cần phải tính toán số lượng khách hàng này nhá đầu tiên là có doanh thu có đơn số đơn hàng và có số lượng khách hàng sau đó thì bạn tính ra hai cái chỉ số mới là doanh thu trung bình trên mỗi đơn hàng bằng tổng doanh thu chia cho tổng đơn hàng. Và số lần khách hàng mua trung bình bằng tổng số đơn đem chia cho tổng số khách hàng thì nó ra là số lần mua hàng trung bình của mỗi khách hàng. Thế đấy là cái điều đầu tiên mà anh chị em thấy rằng là cái cách tính như vậy. Thì khi mà mình đã tính được rồi thì mình mới hiểu mình bắt đầu mình tính được rồi. đấy thì bây giờ mình mới đưa vào những cái chiến lược để làm gia tăng được cái doanh số trung bình trên mỗi lần hàng lên và đưa vào những chiến lược để gia tăng gia tăng cái 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 số lần mua hàng đấy thì đấy là cái uh, cái cái cách chúng ta tính thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều cái cách các cái cách thức khác nhau để làm gia tăng cái con số này đấy thì cái bước tiếp theo này bạn cần làm này sau khi bạn đã làm được rồi thì bước tiếp theo bạn cần làm này bạn lên danh sách tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang bán tất cả các sản phẩm các dịch vụ kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn đang kinh doanh bạn lên danh sách đó sau đó thì bạn sẽ xác định xem là đâu là những cái sản phẩm mà nó uh, nó đang tạo ra doanh thu lớn cho bạn Và đâu là những cái sản phẩm mà đang tạo ra doanh thu thấp cho bạn Thì bạn có thể xem xét là cái việc loại bỏ đi và hoặc là thay thế các cái sản phẩm doanh thu thấp Bằng những cái sản phẩm có tạo ra doanh thu tốt hơn Thông thường ấy thì bạn sẽ thấy rằng là có 50% sản phẩm nó tạo ra doanh thu cho bạn rất lớn Và 50% thì nó đang cản trở bạn, bạn có thể loại bỏ những sản phẩm đấy À, tiếp theo là cũng có thể là bạn có thể là thay không thay vì thay thế sản phẩm thì bạn xem là đâu là cái rào cản khiến cho khách hàng không mua cái món hàng đó thì bạn giải quyết cái món hàng đó có thể là hạ giá có thể là à, thêm những điều kiện ưu đãi hay những cái điều kiện gì đó để mà thay đổi thì cái này là cái bước tiếp theo là chúng ta thử nghiệm và như vậy chúng ta thường xuyên thử nghiệm để giữ lại cái giữ lại những cái sản phẩm mà có doanh thu lớn ở đây có thể là doanh thu hoặc lợi nhuận thì tùy theo bạn đang tính toán con số nào Thứ hai là loại bỏ đi những sản phẩm mà đem không đem lại doanh thu hoặc là lợi nhuận cho bạn tùy theo bạn đang tính toán thế nào. Thì bây giờ tôi nói là doanh thu thì bạn cũng có thể hiểu là lợi nhuận tùy theo cách tính của bạn. Yeah. À, tiếp theo ấy là một trong những điều rất là quan trọng đó là bạn phải có USB và lời hứa cho do doanh nghiệp. thì thì à, nó có rất là nhiều các cái khác nhau để có thể tạo nên được những cái lời hứa quan trọng. Thì ở đây có thể là có lời hứa về tốc độ phục vụ này, lời hứa về bảo hành này, lời hứa về... À, dịch vụ này lời hứa về chất lượng dịch vụ đấy lời hứa về những cái đặc thù khác thì bạn cần phải đưa vào trong cái doanh nghiệp của mình những cái đặc thù này để mà chúng ta à, quảng bá cái cái đặc thù này thì cái này được gọi là USB à, USB cũng là một trong những cái điều mà rất là quan trọng tức là cái những cái, cái khác biệt cái giá trị khác biệt mà riêng bạn có thôi đối thủ không có thì chúng ta cần phải tập trung vào Thế tuy nhiên thì có một vài cái anh chị em đang quan tâm đến cái việc là USB là giá rẻ thì uh, Hầu hết những người mà mới kinh doanh trên thị trường hoặc không tự tin vào sản phẩm của mình ấy, thì đều chọn cái giá trị à, là giá rẻ. Thì xin thưa các anh chị rằng là giá rẻ thì chưa chắc đã là một cái lợi thế đâu. Vì giá rẻ khi mà chúng ta bán hàng giá rẻ thì chúng ta thu hút những khách hàng giá rẻ. Và khách hàng giá rẻ thường lại là những khách hàng mà 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 nhiều khê và nhiều vấn đề rắc rối. Thế cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là à, bỏ đi có thể bạn sẽ phải bỏ đi cái cái giá trị đặc biệt là giá rẻ mà chúng ta nhắm đến cái chất lượng dịch vụ. Cho nên ở đây có thể là bạn sẽ xây dựng những cái giả USB tức là những cái uh, cái, những cái đặc điểm giá trị uh, đặc riêng có của mình ý. thì đấy là chất lượng dịch vụ thì cái chất lượng dịch vụ là một trong những cái điều mà, mà rất là quan trọng thì bạn xem trên thị trường của chúng ta hiện nay cái dịch vụ uh, nào mà khách hàng uh, đang mong muốn mà đối thủ chưa cung cấp được thì bạn sẽ tập trung vào cái điều đó thì cái điều này cũng sẽ tạo nên cho bạn được cái số lượng uh, uh, khách hàng thế thì uh, để mà khách hàng quay trở lại để mà khách hàng quay trở lại thì USB cũng chính là một trong những yếu tố mà khiến khách hàng ở lại với bạn mà không ra đi và sang đối thủ thì đây cũng là một cái việc à, tôi biết rằng là cái xây dựng USB là khó khăn thì có thể bạn sẽ phải dịch chuyển cả sản phẩm dịch chuyển cả thị trường để tìm đến những cái nơi mà bạn có thể xây dựng được cho mình cái USB Đấy thì USB là một trong những cái à, khía cạnh mà bạn cần phải xây dựng thì cái cách xây dựng USB như này ở à, đây là cái cách mà chúng ta xây dựng USB này thứ nhất là bạn liệt kê tất cả những cái Uh, lợi ích hoặc cái mà khách hàng của bạn mong muốn. Đấy, bước 1 là liệt kê những cái lợi ích mà khách hàng mong muốn. Thì có thể theo thời gian mỗi một lần bạn sẽ uh, liệt kê thêm những cái, cái những cái lợi ích khách hàng mong muốn các mới. Càng 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 theo thời gian càng hiểu thị trường thì bạn càng liệt kê được cái điều này. Cho nên bên bước 1 là liệt kê những cái lợi ích mà khách hàng mong muốn. Thì có thể bạn bổ sung dần theo thời gian nhé. Bước thứ hai là bạn liệt kê những cái lợi ích mà đối thủ của bạn đang cung cấp được. Đấy, liệt kê những cái lợi ích mà đối thủ trên thị trường đang cung cấp được. Cái thứ ba là liệt kê những cái lợi ích mà bạn đang cung cấp được cho thị trường của mình. Tất nhiên là những cái lợi ích này là phải là những cái lợi ích khách hàng mong muốn. Liệt kê những cái lợi ích khách hàng mong muốn mà bạn đang cung cấp được cho thị trường. Đấy là bước 3. Đấy. Và bước 4 ấy, là liệt kê những cái lợi ích khách hàng mong muốn mà mình cung cấp được mà đối thủ không cung cấp được. Đấy, đấy là cái thứ tư. À cái thứ tư. Mình liệt kê tất cả những cái lợi ích đấy. Bước thứ tư là liệt kê những cái lợi ích mà ta cung cấp được mà đối thủ không cung cấp được thì là chúng ta làm thế nào ạ? À? Chúng ta xem cái mục số 3 mà mục số 2 nó không có mà nó chỉ có mục số 3 thôi Thì chúng ta đưa nó vào mục số 4 Thì đấy là cái bước thứ tư để chúng ta tìm ra được những cái lợi ích Thì những cái lợi ích khác biệt này chưa phải là USB anh chị em ạ à. USB nó là phải là duy nhất thôi Đấy thì Bước thứ năm này, bước thứ năm này Là trong những cái lợi ích Trong những cái lợi ích ở bước 4 Mà ta cung cấp được, đối thủ không cung cấp được ấy Thì chọn ra một cái lớn nhất mà thị trường cần nhất Mà khó khăn bắt chước nhất Đối thủ khó bắt chước nhất Thì đấy chính là USB Đấy Thì đấy chính là USB và chúng ta tập trung vào quảng bá cái usb đó tập trung vào phát triển cái usb đó thì chúng ta sẽ tăng được số lượng khách hàng cũng như tăng được số lần quay trở lại khách hàng thứ năm là tìm ra một trong trong cái số đó thì lật kê những cái lớn nhất thế thì ở đây trong cái chiến lược hành động thì các bạn phải thường xuyên trải nghiệm cái sản phẩm và dịch vụ của đối thủ để mình có thể để mình có thể tìm ra được những cái gì mà họ đang làm tốt để mà mình có thể học hỏi theo và cũng có thể chủ động để thay đổi cái usb của mình thì đấy là cái à, xây dựng cái giá trị usb xác định USB là khó thật nhá khó thật mà không phải ở đây là xác định được đâu mà mình phải chế tạo ra mình phải tạo ra USB chứ không phải là chỉ có một cái việc là tìm ra đâu bởi vì bởi vì là không phải doanh nghiệp của mình doanh nghiệp của mình nó phải lớn nó phải có cái sức cạnh tranh nó phải có chiến lược nhá Đây thì nói là rõ ràng là cái USB thì trong đó cái USB về dịch vụ là sẽ làm nhất còn USB về giá cả là vớ vẩn nhất nó làm cho mình bị vất máu rồi Ê thì tiếp theo ấy thì tôi xin chia sẻ với các anh chị là 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 cái việc mà tạo ra USB ấy Thì không phải là chúng ta đi tìm được nó Mà phải chủ động tạo ra Thế thì chúng ta phải phải quan sát, phải trải nghiệm Thế thì ở đây có một cái việc là Chúng ta có thể quan sát và trải nghiệm Các cái, các cái ngành kinh doanh khác Không nhất thiết phải trong ngành kinh doanh của chúng ta Sau đó chúng ta có thể dịch chuyển sang cái ngành kinh doanh của chúng ta Để tạo nên lợi thế cạnh tranh của chúng ta trên thị trường Vì chúng ta thấy rằng là có một số thứ Nó nó nó, nó tuyệt vời ở, ở cái ngành kinh doanh khác Thì mình có hoàn toàn có thể chuyển sang Để để mà uh, sang, sang ngành kinh doanh của chúng ta ở chỗ kia có phạm khoa nói rằng là sản phẩm không phải là của mình thì cũng hơi khó thì tôi đã nói rồi không phải là cái sản phẩm mà chúng ta tập trung vào usb dịch vụ ấy cái dịch vụ khách hàng ấy cùng bán cùng bán một cái sản phẩm giống nhau thôi nhưng mà ông nào có dịch vụ khách hàng tốt hơn thì là ông ấy sẽ bán được tốt hơn cho nên là dịch vụ khách hàng chính là một trong những thứ mà các anh chị có thể hướng đến để để mà tạo ra được những trải nghiệm tốt cho khách hàng thì đấy là cái điều quan trọng nhất vào thời điểm hiện tại trong cạnh tranh bởi vì uh, dịch vụ khách hàng hiện nay là 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 là, là cái mà cạnh tranh cao nhất không phải sản phẩm thì sản phẩm ai có tốt cả rồi thì dịch vụ khách hàng đấy nhá dịch vụ khách hàng nếu mà nếu mà USB mà đối thủ dễ dàng sao chép ấy, thì nó không gọi là USB minh nguyễn ạ cái USB nó phải là một cái độc đáo và khó copy nó mới gọi là unique unique là duy nhất nó phải khó copy đấy thì để mà tạo ra cái USB thì bản thân mỗi con người chúng ta nó phải liên tục tạo ra những cái giá trị đặc biệt và như vậy thì cái việc học tập này, được trải nghiệm này, việc uh, ví dụ như vài chiến lược như là đi nước ngoài thường xuyên đi du lịch thường xuyên để học hỏi này, rồi trải nghiệm những cái dịch vụ cao cấp này để chúng ta có thể học hỏi và áp dụng được vào trong cuộc sống của chúng ta. Đấy, cho nên là nếu mà 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 gọi là tại sao người giàu lại càng giàu là vì như thế, vì chúng ta có được nhiều cái trải nghiệm, chúng ta tạo được, học hỏi được nhiều cái trải nghiệm chúng ta tạo ra cho khách hàng cái dịch vụ quan trọng hơn. đấy, rồi và ta sẽ tiếp tục là ta sẽ nói đến một cái việc tiếp theo một cái chiến lược để gia tăng được cái doanh thu trung bình trên mỗi lần mua hàng thì có một cái chiến lược rất là quan trọng ở trong Eagle Cam mà tôi chia sẻ tên gọi là chiến lược bán thêm bán thêm à, cái chiến lược này có tên gọi là chiến lược bán thêm vì khi mà bạn đã có khách hàng mua hàng rồi thì cái việc bán thêm nó là là rất là đơn giản chúng ta hiểu thế này bán thêm là khách hàng đã mua hàng chúng ta bán thêm một sản phẩm nữa cho họ người ta lấy ví dụ như bát phở tôi không biết bây giờ bao tiền lâu lắm không phở đây là cái cho là bát phở là ba mươi nghìn thì bán phở 30.000 cứ cho là chi phí sản xuất về 15.000 đi à, rồi chi phí vận hành vân vân nữa thì bát phở cứ cho là lãi 10.000 đi nha chi phí vận hành vân vân thì đây là giả giả định thôi thì là một bát phở như vậy là chúng ta lãi 10.000 30.000 chúng ta lãi 10.000 là 33 phần trăm ta lấy ví dụ thế nhưng mà một quả trứng là mua 2.000 bán 5.000 là lãi thêm 3.000 đấy các anh chị em hiểu không ạ chỉ cần bán thêm một quả trứng thì ngay lập tức là chúng ta lãi thêm được 3.000 rồi như vậy thì nếu mà một bát phở mà bán được thêm hai quả trứng thì gần như là chúng ta đã lãi được gấp đôi bát phở rồi Mặc dù doanh thu chỉ tăng thêm là nước năm quả trứng là 5.000 mua 2.000 bán 5.000 ta lý ví dụ thế thì hai quả trứng mà bán được thì đã lãi thêm là 6.000 60 phần trăm lợi nhuận doanh thu tăng 30 phần trăm 33 phần trăm bát phở đang là 30.000 bán thêm hai quả trứng thì là doanh thu lên 40.000 tăng 33 phần trăm doanh thu nhưng mà lợi nhuận thì lại tăng tới 60 lần 60 phần trăm cho nên chị em để ý là tăng doanh thu mà bán thêm ý, bằng phương pháp bán thêm thì lợi nhuận tăng với tỷ lệ cao hơn cùng là một đơn hàng như thế nếu tăng được doanh số lên thì lợi nhuận lại cao hơn đấy thì cái bán thêm nó có lợi ích như vậy và ở đây gặp, 30.000 nhá thì cứ cho là 30.000 lạii 10.000 là 333% là nhưng mà bán thêm hai quả trứng 10.000 thì tỷãi thêm 6.000 nữa là lợi nhuận bắt khỏi là 16.000 trên 16.000 trên 40.000 đấy can chị đâu là có thể lợi nhuận đã tăng được thêm Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc bán thêm chính là một trong những chiến lược quan trọng trong ý của Game chúng ta gọi là up upsell. Tức là khi bán được rồi thì phải bán thêm. Và thông thường ấy, khi mà bạn làm tốt cái chiến lược bán thêm này thì khoảng, theo thống kê, khoảng 60% khách hàng sẵn sàng mua thêm một cái sản phẩm nữa. Ở đây cái câu hỏi, cái câu nói đầu tiên rất là nổi tiếng ấy, đừng hỏi là anh có ăn trứng không? Mà chúng ta phải đưa khách hàng vào tình huống là có có, có hay là có có, hay là có, có hay là có có. Tức là chúng ta hỏi thế này, anh ăn mặc Mặc định chúng ta sẽ hỏi là anh ăn thêm một trứng hay hai trứng bằng cái câu hỏi có. Nếu mà chúng ta hỏi là có hay không có tức là anh ăn thêm trứng hay không thì có thể 50-50. Có thể 50-50. Nhưng mà chúng ta hỏi là ăn một trứng hay hai trứng thì có thể khách hàng mặc định đã coi là ăn trứng rồi. Thì cho nên là cái tỷ lệ chốt đơn có thể tăng lên 60%. Như vậy chúng ta có thể là thay đổi cái lời chào hàng up sale đi cũng có thể làm tăng doanh thu của chúng ta. Như vậy cái việc này là chúng ta phải huấn luyện nhân viên bán hàng. Thay vì câu hỏi có không chúng ta sẽ hỏi là có hay là có có. Như vậy nếu áp xeo được rồi bán được trứng rồi chúng ta hoàn toàn có thể áp xeo thêm như vậy là quẩy quẩy giòn chẳng hạn hoặc là anh chị ăn thêm quẩy giòn hay quẩy mềm tức là câu hỏi có có đấy ạ không có câu hỏi là anh chị có ăn thêm quẩy không mà anh chị là anh ăn quẩy giòn hay quẩy mềm tức là mặc định rằng là phải ăn quẩy chúng ta đừng có hỏi là anh chị uống À, trà không, chúng ta không hỏi như vậy mà chúng ta hỏi là anh chị uống trà hay cà phê như vậy upsell được tới ba lần cơ và ba lần upsell này thì đương nhiên là cái bát phở 30.000 đã trở thành là bát phở 40.000 hay là 50.000 cho nó tròn giá rồi như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc tăng doanh thu lên có thể tăng được lợi nhuận, tăng doanh thu theo một tỷ lệ thì bao giờ tăng lợi nhuận cũng tăng với tỷ lệ cao hơn và luôn hỏi là có hay là có có và đã up được rồi thì phải up tiếp up tiếp, up tiếp cho đến khi nào không up được nữa thì thôi, thì đấy là cái chiến lược mà chúng ta áp dụng cụ thể ở đây như thế này, cụ thể ở đây như này, chúng ta phải có cái bí quyết để tìm ra cái cái con đường ở đây. Nếu mà chúng ta đã chúng ta nói rằng là chúng ta trứng mà quẩy hay là cái trà đá ở trong quán phở thì nó rất dễ vì chúng ta hàng ngày chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà trong doanh nghiệp của chúng ta chúng ta làm nào? ở trong doanh nghiệp chúng ta làm nào thì xin thưa các bạn là chúng ta phải có một cái thời gian quan sát. Chúng ta phải có thời gian quan sát hành vi khách hàng. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn là cái bí quyết sau đây để các bạn có thể quan sát được hành vi khách hàng nhé. Thứ nhất ấy là bạn lại quay lại câu hỏi lúc nãy là cái nhu cầu khách hàng là gì tức là khách hàng mong mong muốn cái điều gì khách hàng mong muốn cái điều gì ở đây ví dụ như là khách hàng à, ví dụ bát phở là khách hàng mong muốn được ăn thêm được no hơn được sạch hơn được à, à, được thêm cái thời gian ngồi hơn được có thời gian chia sẻ hơn vì đằng nào cũng ăn xong và tráng miệng ví dụ như thế à, thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải làm tìm kiếm thêm những cái sản phẩm liên quan đến sản phẩm chính à, tôi lấy ví dụ à, tôi lấy ví dụ nha đây đây chính là một trong những cái chiến lược rất là thông minh này. Ê, hôm nay tôi đi tôi đi mua cái uh, phao bơi à tôi đi mua cái phao bơi chuẩn bị đi bơi này phải viết tên, tên mình vào đây à tôi đi mua cái phao bơi này à phao bơi thì khi mà mua cái phao bơi thì ngay lập tức người ta hỏi tôi là này ông ông có tôi có hai cái loại kính bơi mới loại a và loại b ông mua loại kính nào tất nhiên tôi nói rằng là tôi không mua vì tôi có kính bơi rồi đúng không nhỉ? thì ngay lập tức họ nói rằng là đây anh có cần thêm cái cái này gọi là anti focus tức là chống chống ngủ chống ngủ anh có tôi có mấy cái loại dầu của nhật bản để bôi vào kính này này bôi vào kính này bôi vào kính bơi để nó không bị mù nó xuống nước nó không bị mù nó không bám dưới nước anh anh muốn muốn lấy một lọ hay hai lọ muốn lấy một lọ hay hai lọ chứ tôi bảo là lấy mấy lọ thì làm sao anh bảo là ô cái này nó rẻ mà mua để mà đỡ phải lần sau đỡ phải mua vì anh bơi thường xuyên thì anh đỡ phải mua anh anh bảo là đi mua cái phao này chắc là anh mới học bơi hoặc là anh là bơi chuyên nghiệp đây thì trông anh người anh thế này chắc là bơi chuyên nghiệp cho nên nếu mà anh bơi chuyên nghiệp thì anh nên có à, hai cái lọ này để đỡ mất công đi mua. Em bảo anh rồi cái tiền ship của cái lọ này là còn đắt hơn cả cái tiền lọ này cho nên là anh mua hai cái lọ để cho nó rẻ. Thì đấy chính là cái công việc là có hay có có thì cái, cái công việc này, cái việc bán thêm này nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Như vậy đầu tiên là cho anh em phải thấy rằng là phải tìm thêm những cái sản phẩm liên quan. Như vậy thì bán cái phao bơi thì mình phải có thêm kính bơi, mình phải có thêm à, ngũ đội đầu cho bơi mình phải có thêm dầu bôi kính cho bơi. À, mình có thể có thêm đai ngực cho bơi, mình có thể được có đồng hồ bơi, vân vân. Thì có phao bơi ngoài hồ nước lớn vân vân tất cả những cái điều đấy là mình phải tập hợp những cái sản phẩm mà có liên quan đến nhau. Mà chủ yếu cái liên quan ở đây là liên quan đến hành vi cùng một cái nhóm hành vi của khách hàng, cùng một cái nhóm hành vi của khách hàng. Ví dụ như là vào ăn phở ăn sáng thì uống thêm cà phê và ăn thêm trứng cũng như là ăn thêm quẩy. Ta lấy ví dụ như vậy. Đấy thì đấy là cái việc đầu tiên. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có những cái sản phẩm có liên quan đến hành vi nhá cùng một cái hành vi của khách hàng đấy chứ không phải là ông vào ăn phở trong lại hỏi là ông bán pháo bơi thì nó chẳng liên quan đến nhau đúng không? không liên quan đến nhau tất nhiên là cái ông ăn phở buổi sáng thì vẫn có thể đi bơi buổi chiều nhưng mà nó không liên quan đến nhau về hành vi cho nên là rất là khó upsell thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là tìm ra được những cái món sản phẩm mà có liên quan đến nhau để khiến cho cái việc mua hàng nó trở nên dễ dàng hơn đấy cái thứ hai là nó phải đa dạng về giá, đa dạng về khung giá. cái upsell thì nó thường là phải có giá nó phải là rẻ hơn cái sản phẩm chính khi người ta mua cái sản phẩm chính thì nó phải có cái giá là rẻ hơn. cũng có thể upsell là sản phẩm đắt tiền hơn. cho nên chúng ta phải có nhiều cái khung, có phải có cái linh hoạt về khung giá. như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là à, là là chúng ta cũng có thể có thêm một cái chiến lược đó là thêm cái ưu đãi hơn. ví dụ hôm nay anh mua cái phao thì hôm nay em bán cho anh cái lọ này với giá discount cao là 20%. phần trăm. Đấy, 20 trăm như vậy thì càng có cái lý do để cho khách hàng mua cái cái thêm về chúng ta lên như vậy thì cái sự kết hợp của hai sản phẩm này vào nếu mà anh mua cái phao cái này cộng với cái, cái lọ à, dầu này thì em sẽ bán cho anh cái giá nó rẻ hơn thế thì tự nhiên là khách hàng cũng thấy rằng là à mua cái phao là mua cái, cái upsell thế đó tôi lấy ví dụ như vậy đúng không nhỉ lấy ví dụ như vậy Ví dụ ta cũng có thể hiểu như thế này à cái điện thoại cái điện thoại đi kèm nó gì ạ à? ta nghe là sạc pin là uh, là, là ốp lưng cho nên là nếu mà anh chị mua cái riêng cái ốp lưng là 200 trăm nghìn nhưng mà nếu mà hôm nay bán mua điện thoại rồi mua thêm ốp lưng thì bán có trăm nghìn thôi thì như vậy đấy cũng chính là cái cách chiến lược upsell khiến cho khách hàng mua hàng nhiều hơn tất cả những việc này làm để tăng được doanh thu trung bình trên mỗi một lần khách hàng mua hàng đấy như vậy thì có một vài cách này và thứ nhất là bạn có thể gắn thêm sản phẩm vào cái thứ hai là giảm giá ở đây nó khác với chiến lược là giảm giá để thu hút khách hàng bởi vì khách hàng đến với chúng ta rồi chúng ta ưu đãi cho họ về cái giá cả à, và chúng ta có thể thứ ba là chúng ta có thể ưu đãi cho họ cái thời hạn đấy trong vòng mười ngày ví tôi lấy ví dụ nhé trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua sản phẩm thứ nhất này nếu bạn quay trở lại đây mà vẫn còn hóa đơn thì tôi sẽ bán cho bạn cái sản phẩm thứ hai này với giá là 20 phần trăm giảm 20 phần trăm thì đấy cũng là cái thời hạn cái yếu tố thứ ba là thêm cái thời hạn vào để cho khách hàng mua hàng thì đấy là cái uh, cái việc mà chúng ta làm bạn hãy nhớ rằng là đây là một trong những chiến lược vô cùng vô cùng quan trọng để gia tăng được doanh thu trung bình đơn hàng lên cái điều này sẽ giúp cho bạn tăng được cái sự cạnh tranh trên thị trường bởi vì cùng quảng cáo với nhau cùng có khách hàng nhau nhưng ai bán được nhiều tiền hơn thì người đó dễ dàng đem lại chiến thắng hơn và nhớ rằng là cơ hội bán thêm ấy bán upsell bán ăn bán thêm ấy là có khắp mọi nơi trong mọi ngành nghề kinh doanh vấn đề quyết định là bạn phải làm đấy bạn quyết định phải làm đấy thì à, bây giờ có một vài cái điều mà bạn nên hành động cụ thể ở đây đây một vài cái hành động cụ thể bạn làm ở đây để về mà bạn có thể áp dụng ngay được cái chiến lược này thứ nhất ấy là quan sát thêm quan sát cái hành vi mua hàng của người mua ấy trước khi họ mua hàng thì họ làm gì trước khi họ mua cái món hàng thì họ làm gì Có người thì trước khi mua thì sẽ hỏi thăm ý kiến của mọi người. Có người trước khi mua thì sẽ đi vòng quanh siêu thị hoặc là vòng quanh cửa hàng để xem. Có người khi trước đi mua thì họ lại lên mạng của họ Google. Thế thì họ làm gì trước khi họ quyết định mua? đấy Thì bạn sẽ cho cái sản phẩm bán thêm của mình được xuất hiện cùng với quá trình mà cái hành vi đó. Ví dụ như vậy. Thì ví dụ như là cũng có thể bạn quan sát thấy rằng là trước khi đi mua hàng thì họ phải hỏi nhân viên tư vấn. Thì cái nhân viên tư vấn đấy chính là cái nhân viên phải upsell cái việc upsell không chỉ là một việc tăng doanh thu mà upsell là cái mục đích rất quan trọng này, mục đích này là đặc biệt quan trọng nha. Mục đích bên cạnh cái mục đích tăng doanh thu thì nó còn có mục đích là giúp cho cái khách hàng của chúng ta dùng sản phẩm một cách có hiệu quả hơn. đấy, giúp tất cả mọi cái việc bán thêm phải là tăng gia tăng lợi ích. chứ còn nếu người ta giúp mà mua thêm mà về thừa vứt đi là, là chúng ta là người có tội đấy. nên là bán thêm ở đây là phải bán thêm cho nó có ích hơn. đấy. ví dụ như là để mà để mà họ sử dụng cái hiệu quả của cái pha bơi này thì cần có một kính bơi tốt để có một kính bơi tốt thì cần có thêm một cái dầu bôi kính tốt thì đấy chính là tăng gia tăng cái hiệu quả của cái chương trình của họ cho nên là chúng ta phải quan sát thì quan sát trước khi họ làm hành vi họ làm như nào để chúng ta tìm cái điểm rơi để điểm tìm, tìm các cái điểm chạm với khách hàng giao tiếp với khách hàng để mà giúp họ à, nhận được giá trị lớn hơn cái điều thứ hai là rất quan trọng là sau khi quan sát hành vi sau khi mua sau khi mua thì họ làm gì sau khi mua thì họ làm gì À, ta, ta phải quan sát cái hành vi ví dụ như sau khi mua cái à, cái đồng hồ hay, à mua cái tivi về thì họ có hành vi là lắp này mua cái điều hòa về thì họ phải lắp họ phải thử nghiệm họ phải chạy vân vân thì ống đồng nếu mà chúng ta quan sát thấy rằng là ống đồng chính là cái upsell, ăng ten chính là ăng hoặc là thuê bao truyền hình chính là cái upsell của cái việc bán tivi thì chúng ta có thể là thấy rằng là các công tác sau của cái, cái việc mua thì hoàn toàn đó có thể là cái việc hoạt động upsell cái thứ ba chúng ta có thể quan sát xem là làm thế nào để khách hàng sử dụng sản phẩm có hiệu quả hơn làm thế nào để khách hàng có thể sử dụng cái sản phẩm có hiệu quả hơn thì chúng ta thấy rằng là khách hàng của chúng ta sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với các sản phẩm upsell khác đấy thì chúng ta có thể là cung cấp những cái sản phẩm upsell tốt hơn ví dụ dùng điện thoại thì nó phải bảo vệ vì chống lại cái vợ qua đập vỡ thì nó phải dùng điện hiệu quả hơn điện thoại smartphone thì thường hết pin sớm cho nên là chúng ta cần phải bán thêm cho họ cái 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 viên pin dự phòng để cho họ có thể có được tốt hơn thì tất cả à, hay là à, mua cái đồng hồ à, ví dụ như cái đồng hồ này đúng không ạ thì có thể thay dây hơn để cho nó thời trang hơn thì bán thêm cái dây như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là bằng việc quan sát cái hành vi khách hàng muốn mong muốn giúp đỡ cho khách hàng có hiệu quả hơn nên chúng ta có thể bán thêm và cuối cùng với đó là à, chúng ta thấy rằng là chúng ta mong muốn là khách hàng chúng ta thay đổi cải thiện hơn cái kết quả của họ cải thiện cái kết quả dùng sản phẩm của họ Đấy, ví dụ như là giảm cân thì à, để hiệu quả hơn thì chúng ta phải tăng thêm cái sản phẩm này hay là để mà chạy bộ nhanh hơn thì cần phải có cái đôi dây giày thế kia. Đấy ví dụ như vậy thì chúng ta có thể upsell bán giày có thể upsell thêm dây giày dày. À, chúng ta có thể upsell rất là nhiều thứ và chúng ta phải liên tục nghĩ rằng là cái việc upsell xuất hiện ở mọi nơi nhưng mà phải nghĩ, luôn tục nghĩ và quan sát khách hàng để tìm ra những cái điều tốt đẹp cho khách hàng. Đấy Ê thì đấy là những cái điều mà chúng ta có thể là là chia sẻ với nhau ngày hôm nay vì thời gian có hạn cho nên là tôi cũng chỉ chia sẻ với các anh chị như vậy thì với hai cái chiêu một là tìm ra cái usb và xây dựng hoặc là không tìm thấy thì xây dựng usb hai là upsell bằng câu hỏi có hay là có có và xác định là cái việc upsell sẽ có ở trong mọi hoạt động kinh doanh à, nếu mà các chị dùng nó mà không có kết quả thì bỏ đi nên có kết quả thì mong các anh chị là tiếp tục phản hồi lại với tôi để tôi biết để chia sẻ thêm với những người khác trên bằng việc comment ở dưới postcard này. Hẹn gặp lại các anh chị vào sáng ngày mai lúc 6 giờ sáng.